Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi fabricante. Dele un aplauso fuerte a Él. Vamos ahí paradito como se encuentra. Y usted que nos acompaña desde sus casas, vamos a leer cuatro porciones bíblicas. La primera que vamos a leer está en Marcos 4.35. En lo que voy leyendo, déjeme explicarle un poquito. En este versículo de Marcos 4.35, tenemos algo bien importante. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Diga conmigo, pasemos al otro lado. O sea, Jesús nunca estaba contento con el territorio que había conquistado. Él siempre quería conquistar más. Jesús había estado enseñando por días y él enseñaba de día, de noche, de madrugada y en estos días el Señor acaba de estar enseñando sobre las parábolas, parábola del sembrador y todas esas parábolas y cuando él termina que está cansado, imagínense, está cansado Dice muchachos pasemos al otro lado como que si no hubiera sido suficiente Ahora ese pasemos al otro lado es bien importante Porque a mí me hace entender que cuando Jesús dice pasemos al otro lado Es porque hay algo que Él sabe que ya lo está esperando Es porque Él sabe que hay algo que a Él se lo asignaron desde que vino a la tierra Que era una tarea que tenía que ir a hacer como cuando Él Va y se topa con la mujer samaritana Que él no iba para Sicar, él iba para otro lado Pero se dio cuenta de que tenía una asignación divina con esta mujer Como podemos ver esa mujer no era una santa La mayoría de teólogos dicen que posiblemente era hasta una prostituta Y Jesús se apartó para ir a ver a una prostituta Pero lo interesante es de que aquí Jesús dice vamos al otro lado Pero hay alguien que está al otro lado Hay alguien que ha tomado control o le ha permitido al diablo que el diablo tome control gracias a él y aquí lo tenemos en Lucas 8.30 es conocido para todos nosotros como el endemoniado gadareno y le preguntó Jesús diciendo ¿cómo te llamas? Jesús confronta al endemoniado y no conteste el endemoniado sino que conteste el demonio a través del endemoniado y dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él ya le voy a explicar ese tema de legión Marcos 5.10 dice y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región aquí quiero que eh, le ponga mucha atención porque de aquí hemos sacado esta serie diga conmigo y le rogaba mucho que, los, que no los enviase fuera de aquel territorio Mire qué tremendo, el que el diablo estuviera en, en, en este gadareno le está dando autoridad territorial al, al enemigo Y el demonio dice sácanos de él pero no nos saques del territorio Entonces el diablo posee a la gente 
No tanto porque quiere poseer a la persona, la persona la arruina rápido y se acabó. Él quiere el territorio completo. Y en Lucas 8.33 dice, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se, precipit se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Siéntese, vamos a, vamos a enseñar un poco sobre, sobre esta, esta historia. Cuando Dios hizo el universo en Génesis 1.26 Dice la palabra que Dios puso al ser humano en la tierra para una sola cosa Diga conmigo gobernar Dios puso al hombre y puso a la mujer para que gobernaran la tierra O sea, les entregó todo el territorio habido y por haber La tierra para que ellos la gobernaran No les entregó un país, les entregó la tierra Usted sigue leyendo de Génesis 1.26 y llega a Génesis 3 y cuando usted llega a Génesis 3 ya el diablo le arrebató el territorio completito a Adán y Eva. Al grado que cuando Jesús es tentado en el desierto, eh, cuando está en sus 40 días de ayuno, el diablo le dice todo lo que ves te lo voy a dar si me haces caso. O sea Jesús no le dijo diablo mentiroso lo que yo veo no es tuyo, me pertenece a mí porque el diablo tenía razón. Noé y Eva habían empeñado toda la tierra en manos del diablo Pero cuando Jesús, cuando Jesús viene a la tierra Pablo lo llama el segundo Adán El que vino a corregir lo que el primer Adán había, el error que habían cometido Entonces cuando Cristo muere en la cruz por nosotros Él automáticamente nos limpia del pecado original Y no solamente eso nosotros literalmente según la Biblia Génesis 3.15 Nosotros teníamos que morir eternamente Y la muerte cuando tu alma se sale de tu cuerpo Esa muerte no es problemática La muerte más terrible es cuando Dios se aleja de ti Y jamás quiere saber de ti Y esa es la muerte que Adán y Eva habían experimentado Cuando Cristo muere en la cruz eso se arregla Y ahora automáticamente a través de Cristo Nosotros podemos agarrarnos otra vez de Dios y ya no morir eternamente Porque esta vida que nosotros tenemos aquí va a durar 60, 70, 80 años Pero después de esto viene una eternidad Y esto no, esto no vale mucho la pena, lo que más vale la pena es la eternidad Miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de años vamos a vivir en la eternidad Entonces quiero que entienda una cosa Jesús es totalmente contrario a Satanás cuando Satanás ya te tiene agarrado Te hace pensar que ya no hay solución Que tú eres un desperdicio en la sociedad Que eres un pedazo de basura, bueno para nada Y que ya, es más, quítate la vida Cuélgate, date un tiro, córtate las venas Eso es lo que el diablo hace Pero Jesús, al contrario de Satanás Póngase a pensar, está cansado se va a descansar, pero antes de irse a descansar le dice a los discípulos muchachos Pasemos al otro lado, diga conmigo ¿Y qué hay al otro lado pastor? Un endemoniado Un endemoniado hasta la coronilla de demonios La pregunta mía es ¿Cómo puede ser que el, el, el Hijo de Dios se interese en una persona tan baja como un endemoniado? ¿Está entendiendo hasta el momento? Ok, cuando Dios 
le habla Jeremías en Jeremías 1.5 Dios le dice a Jeremías antes que te metiera en el vientre de tu mamá yo ya te había conocido y antes que te metiera en el vientre de tu mamá yo ya te había hecho profeta póngale mucha atención lo que eso me está diciendo es que Dios sopló agarró un poco de su aliento en la eternidad desde la eternidad metió su mano cuando tu mamá y tu papá estaban allí en el momento ese y te depositó en el vientre de tu mamá cuando él te depositó en el vientre de tu mamá antes de depositarte él ya te había dado varias cosas al, al aliento de él le dio varias cosas una de las cosas que él te dio antes de que nacieras fue tu identidad la segunda cosa que te dio fue tu propósito para el que ibas a venir a la tierra y la tercera cosa que te dio es potencial para que cumplieras con ese propósito cuando el Dios agarra agarra un poco del aliento y le pone tu nombre y Dios le habla a ese espíritu tuyo y te dice te voy a mandar a la tierra vas a llegar allá y, y, y allí por el año 2019 vas a estar en tu apogeo y te vas a levantar y vas a hacer esto y vas a hacer el otro y vas a hacer el otro cuando Dios hizo eso con tu espíritu él lo hizo en la eternidad pero el diablo estaba en la tierra el diablo no pudo oír lo que Dios le habló a tu espíritu entonces cuando el diablo en la tierra quiere hacerle pedazo la vida a alguien no sabe qué es lo que hay dentro de ti no sabe cuál es el llamado pero el diablo ha encontrado una fórmula una fórmula que no le falla y la fórmula es que el diablo ha llegado a la conclusión que si te arruina tu identidad te arruinó tu llamado entonces a él no le importa tu llamado él sabe que si te noqueó con tu identidad entonces ya estás arruinado la identidad de este hombre cuál es hasta este momento diga conmigo endemoniado esa era su identidad y ya todo mundo le llamaba el endemoniado es más hasta tenía el sobrenombre de la ciudad de donde él era el endemoniado gadareno o sea él era conocido él era famoso Ahora yo quiero que tú te pongas a pensar, cuando Dios sopló aliento en el espíritu de ese endemoniado, ¿le pondría a Dios endemoniado gadareno? No, ese fue trabajo del enemigo. ¿Cómo te conocen a ti? Aquí la gente a uno lo conoce por apodos, ¿verdad? Eh, si eres ahí medio raro que te, te gusta agarrar lo que no es tuyo, pues ya te trabaron un apodo que tiene que ver con mañoso, con esto, con el uno, con el otro, y estás bajo alguna categoría en la, en la mente de muchas personas, el vago, o el trabajador, o el ruin, el quién sabe qué, a la gente le gusta ponernos apodos degradantes, no apodos a que nos hablen a las cosas buenas de nosotros, nunca nos van a poner un apodo, el inteligente, jamás, ¿verdad? Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Este endemoniado, quiero que usted vea que dice que el demonio contestó y dijo que cuando Jesús le pregunta el nombre, la respuesta de él fue legión. Y según un historiador que tenemos ahí en sus notas, dice que una legión consistía de un grupo de infantería pesada de más o menos 4200 hombres. Y dice que más adelante, más o menos en los tiempos de Cristo, era una infantería de 5.200 a 6.000 soldados, más 300 jinetes para completar un total de 3.600 soldados. ¿Cuántos demonios tenía este tipo? 6.300. 
Usted sabe, hay personas que dicen pastores que usted no conoce mi vida Pastores que usted no sabe lo que yo he sufrido Y a veces nosotros creemos que nosotros somos los que hemos sufrido más Que no hay otro, otro que haya pasado por donde nosotros pasamos Y yo le digo no importa cuál sea su testimonio Siempre va a haber uno que lo va a superar a usted por donde pasó Pero lo interesante acá es que el endemoniado vivía en los cementerios Mire, mire a qué es lo que Dios redujo a este tipo ya A que viviera en los cementerios quizá comiendo de la basura y no solamente eso, sino que dice que cuando lo amarraban rompía las cadenas y los grilletes y nadie lo podía sostener, nadie lo podía contener. Dice que hasta se cortaba para ver si se moría, pero no se Mire cuál es el grado de este muchacho. Ahora yo creo que si a uno de nosotros nos dijera, mire pastor, fíjese que hay un endemoniado allá por Chelsea, ¿qué hacemos con él? Quizá la mayoría de nosotros dice que lo metan preso. Verdad, Yo no tengo tiempo para eso, pero Jesús desde el día anterior hizo los preparativos, póngase a pensar, se sube al barco, dentro del barco se viene una gran tormenta y azota el barco y los discípulos con esas olas que van y vienen se preocupan y van a despertar a Jesús que está durmiendo y le dicen maestro ¿qué pasa? perecemos y ¿qué es lo que les dijo Jesús? dos cosas les dijo Jesús, ¿qué fue lo que Jesús les dijo que era el problema? Hombres de poca fe, no tenían fe ni tan siquiera para entender que Jesús ya había hecho una cita divina con el gadareno más adelante. Si a mí me dice Jesús, Pastor Morales, vamos a ir en este momento a predicar, vamos a poner a un pueblo allá por Colombia, agarremos. Y me subo en un avión con Jesús y el avión está a punto de irse a pique. Si el Hijo de Dios ya me dijo que vamos a predicar allá, ese avión no se cae. <ríe> ¿Me está entendiendo? Entonces estos discípulos están como pensando de que la cosa está fea, la cosa está difícil. Entonces quiero que vea esto. El endemoniado tiene seis mil y pico de demonios. Pero quiero que vea esto, cuando Jesús se le acerca al endemoniado, el endemoniado le dice, sácame del cuerpo de este tipo, porque dicho sea de paso, el diablo no tiene cuerpo y por no tener cuerpo, él es ilegal en la tierra, porque en la tierra no se puede vivir sin cuerpo. Entonces como él es ilegal, él necesita de un cuerpo y le dice, le hace un negocio con Jesús y el negocio que hace es que lo mande a los cerdos. Lo interesante que quiero que vea es que los cerdos, cuando el demonio entra en ellos, comenzaron a hacer algo totalmente contrario a su naturaleza. Porque el diablo lo primero que va a tratar de hacer con nosotros es que hagamos cosas contrarias a tu naturaleza. Si eres hombre te va a querer hacer pensar que eres mujer. Si eres mujer te va a querer hacer pensar que eres hombre. Si eres inteligente te va a querer hacer pensar que eres un tonto El diablo siempre quiere hacer cosas en contra de nuestra naturaleza Lo lanza a los cerdos y qué fue lo que los cerdos hicieron contrario a su naturaleza Se atrevieron a intentar nadar ¿Cuándo he visto yo a un marrano nadando? Nunca y entonces se tratan, se tiran a la mar a nadar y están haciendo algo en contra de su naturaleza y ¿qué sucede? Se ahogan. Entonces a eso se le llama suicidio. 
Póngase a pensar dos cosas bien importantes. El diablo quiere que el ser humano haga cosas contrarias a su naturaleza y después de eso, quítate la vida, porque de todas maneras no vale la pena vivir. Está conmigo. En su bosquejo que le han dado, quiero que escriba en la número uno, si es que no se lo, si lo tiene ahí, pues no escriba nada. No ceder jamás. Amado hermano, nosotros debemos de cuidar lo que Dios nos ha entregado. Lo que Dios te ha entregado es tuyo. Tú tienes título de propiedad. Si Dios te entregó hijos, tú tienes título de propiedad de tus hijos. ¿Está entendiendo? Si tú tienes un matrimonio y tú fuiste al altar y fuiste delante de Dios y presentaste tu matrimonio a Dios y lo consagraste, consagraste tu matrimonio, consagraste tu sexualidad delante de Dios y llegaste respetándolo a Él con todo. En ese momento Dios te dio título de propiedad de tu matrimonio. El matrimonio es tuyo, no le pertenece a nadie más. Entonces cuando una persona quiere entrar a ese matrimonio Ya sea que quiera atacar a la mujer o atacar al esposo para que haya infidelidad Ese matrimonio es tuyo Tú lo vas a perder solamente si le cedes territorio al diablo El diablo cuando gana un territorio no lo quiere soltar Ni Jesús tampoco lo quiere soltar Jesús cuando gana territorio es tan tremendo, tan tremendo Póngase a pensar usted Usted Va a pescar, tira el anzuelo, agarra un pez y el pez mordió ese anzuelo y, y el anzuelo automático, aunque el pez se forceje, no se le va porque está trabado en el anzuelo. ¿Mm? Dios ama tanto el territorio de nosotros que Él tomó la decisión de mandar a su Espíritu Santo a que viviera dentro de ti o sea nos metió el anzuelo bien adentro metió al Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros porque el territorio que más le interesa a Dios es tu cuerpo el territorio que más le interesa a Dios es tu ser después lo que más le interesa a Dios es tu familia fíjese cómo trabaja el diablo en cuanto a territorios eh, eh, hay una, hay, hay, hay una, una barbería que eh, yo voy a que me corten el pelo Y ya casi la mayoría de los muchachos, yo creo que algunos de ellos hasta tal vez estén aquí en esta noche eh, Le han entregado su vida a Jesús Lo interesante es de que el, hace como cuatro días fue que me cortaran el pelo y le pregunto a uno de ellos Oiga, ¿y, y ha habido cambio ahora en, esta, en este territorio? De cómo era esto hace seis meses y cómo es ahora me dice ay pastor esto hace seis meses era un infierno aquí se oían malas palabras aquí solo se hablaban cosas horribles y ahora pastor algunos ya están escuchando coritos otros ya quieren ver un programa de televisión cristiana otros están viendo cosas positivas en sus celulares pastor este territorio ya casi es de Jesús cuando nosotros nos tomamos una persona y esa persona comienza a afectar todo su entorno, comienza Cristo a ganar y a ganar y a ganar territorio. Ahora hay territorios que nosotros se los hemos soltado al diablo como son los sistemas escolares, ¿eh? Nosotros no nos preocupa si los maestros son cristianos o no, si los directores de una escuela son cristianos o no. 
¿Verdad? Si el alcalde es cristiano o no, si el presidente que vamos a elegir es cristiano o no, no nos importa sin darnos cuenta que esa gente es territorio diabólico y a veces estamos todavía esperando que de un territorio diabólico salga un fruto positivo y eso es imposible, ¿está entendiendo? Entonces lo que nosotros debemos de hacer es ver cómo vamos conquistando territorio cada día que el enemigo le ha robado al Señor. ¿Sabe una cosa usted? Esta tierra en la que nosotros estamos, esto fue territorio de Cristo por años. Los mayores avivamientos en esta nación comenzaron en este estado, comenzaron en estas ciudades. Es más, si usted se pone a estudiar la primera iglesia, la primera iglesia en aquellos tiempos que había en este sector estaba en la ciudad de Charleston y de todo lugar llegaban hasta en lancha Charleston porque ahí estaba una de las primeras iglesias y esto comenzó a crecer y a crecer y vino un gran movimiento y si llegó gente a Sudamérica, Sudamérica, al Caribe a predicar es porque salieron de esta región y qué terrible es ver cómo este territorio ahora le pertenece al diablo. El diablo conquistó todo esto, pero ¿sabe qué? Como este es territorio que Dios le entregó a los fundadores, a los de la colonia y ahora ellos se lo dejaron quitar. El título de propiedad prácticamente lo tenían los colonizadores que vinieron a este país y muy fácil nosotros lo podemos volver a retomar. ¿Está entendiendo? O sea, nosotros podemos invadir las escuelas, nosotros podemos invadir las universidades, siempre y cuando entendamos que Cristo va a comenzar con una persona. Él no va a ir a agarrarse una universidad, se va a tomar una persona y esa persona va a comenzar a ser de influencia. Mire, no sé si usted está enterado, pero estamos en una constante lucha por territorio. El diablo quiere robarte tu salud, ese es un territorio. El diablo quiere robarte tus hijos, ese es un territorio. El diablo quiere robarte tus finanzas, esos son territorios. Y Pablo en la carta a los Efesios les dice algo poderoso a los de, a los de Éfeso. En Efesios capítulo 4, 27 les dice, ni den cabida al diablo. No le den cabida al diablo, quiere decir, el diablo no necesita una puerta para entrar. El diablo lo que necesita es una hendidura por pequeña que sea, ahí se mete. Pero en la versión Dios habla hoy dice no le den oportunidad al diablo. O sea no le den cabida, no le den oportunidad. El diablo no quiere una puerta grande con una cosita pequeña suficiente para él comenzar a meter sus uñas y comenzar a hacerte estragos en tu vida, a hacerte estragos en tu familia. Nosotros tenemos una palabra que usamos mucho en español. Y es la palabra, sea sincera hermana, seamos sinceros hermanos. La palabra sincera, según dicen algunos, viene de los tiempos griegos, cuando hacían vasijas para echar agua y la llevaban al mercado, pero cuando hacían una vasija, la metían al horno y después de haberla cocinado en el horno, le echaban agua 24 horas y si comenzaba a gotear, es porque tenía hendiduras, tenía grietas. Y entonces lo que hacían es que agarraban cera, se la aplicaban por dentro y ya la llevaban al mercado. Cuando la gente llevaba su vasija y le echaba agua por primera vez, no había ningún problema. Pero cuando la cera se iba derritiendo, eran chorros de agua. Entonces cuando la gente iba al mercado a comprar una vasija, le hacían una pregunta, ¿quiere una vasija con cera? Son, eh, son más baratas, pero si la quiere sin cera, son más caras. ¿Ah? 
Ahora yo le pregunto a usted, cuando usted anda buscando novia, anda buscando una sincera o con cera. O si usted anda buscando novio, busca uno con cera o sincero. Entonces ese es el problema. La cera cubría simple y sencillamente un pequeño hoyito, pero era suficiente para que la vasija no sirviera para nada. Entonces cuando nosotros le abrimos una hendidura a nuestro carácter, el diablo es suficiente, es lo que él anda buscando para atraparnos y no soltarnos. Este endemoniado, quién sabe cuál fue la puerta que le abrió al diablo, pero se lo arrebató todo. El diablo no lo quiso dejar vivir en paz de ahí en adelante. Eh, eh, quiero invitarlo a algo que, a una historia que nos presenta Moisés. Moisés allá en el libro de Éxodo capítulo 20, verso, capítulo 10, verso 26. Tenemos la historia, se recuerda usted cuando Faraón tenía prisionero, tenía esclavo al pueblo de, de Israel. O sea, lo que Faraón había hecho con cada judío era que le había tomado todo el territorio de él, le había tomado todas sus energías, toda su fuerza, toda su capacidad, los había hecho esclavo y los obligaba a trabajar. Tenían más o menos 3 millones esclavizados. Entonces llega un día que dice Dios, no, tengo que tomarme el territorio de mi pueblo. Y entonces levanta a Moisés y cuando levantó a Moisés, comenzó pues Moisés a hablarle al pueblo para que el pueblo... Eh, despertara que hay, hay necesidad de salir del dominio de Faraón y que recuperen su territorio, que recuperen sus familias, que recuperen su libertad. Entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, ven y celébrame fiesta en el desierto. Entonces va Moisés con Aarón y le dice, Señor Faraón, le traemos una noticia, nuestro Dios quiere que vayamos y le celebremos fiesta en el desierto. ¿Y qué le dijo Faraón? No van a ir, no van a ir, no van a ir. No quiero que vayan. Eso es como cuando nosotros vamos y te decimos quisieras aceptar a Cristo como tu Salvador. El diablo automáticamente te dice no, no lo vas a aceptar, no vas a ir, no vas a ir. Eso no te conviene, no te suelto, no te dejo ir. ¿Está entendiendo? Después viene y Dios le aprieta las tuercas a Faraón y cuando se las aprieta, Faraón le dice, ok, ok, vayan a adorar a su Dios, vayan a adorar a su Dios. Pero ¿saben qué? Les dice, vayan y adórenlo, pero no se vayan a llevar ni a sus hijos, ni a sus esposas, ni a sus ganados. ¿Cómo quien dice? Yo les voy a dejar un pedacito de territorio, se los voy a soltar. Que se vayan los hombres, pero el territorio de las mujeres no lo voy a soltar. Y las pertenencias de Israel tampoco las voy a soltar. Entonces Dios, Moisés le dice, no, 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 usted no ha entendido. Dios dijo, vayan a celebrarme fiesta al desierto. Todos los hombres, las mujeres, los niños, las vacas, todos los animales tienen que ir a celebrar fiesta. Y de tanto apretar y forcejear, dice Faraón, va, está bien, váyanse los hombres y váyanse también las mujeres y llévense a los niños, pero no se vayan a llevar a sus ganados. Mire cómo es el diablo. Cuando el diablo agarró un territorio, no lo quiere soltar. Y eso es exactamente lo que pasa dentro de la iglesia Que nosotros le soltamos a Dios un pedacito de territorio Pero no se lo soltamos todo Y como no le soltamos todo nuestro ser Entonces Dios no tiene la libertad de hacer las grandes cosas Que Él quisiera hacer dentro de nosotros, ¿me está entendiendo? Solo va a trabajar en aquel pedacito que ya le soltamos Es lo único que Él puede hacer Entonces, es lo que pasa Primero el diablo dice, no, es que no te voy a permitir que aceptes a Cristo. Cuando ya no pudo y tú lo aceptaste, te dice, está bien, está bien, vas a aceptarlo, vas a aceptarlo. Es más, le dijo, pero no se vayan muy lejos, 
no se vayan, adórenlo aquí, dijo. Eso es como que el diablo te diga, mira, hacete cristiano, pero quédate en el mundo. ¿Verdad? Eh, si dice, no se vayan muy lejos. No, el Señor dijo en el desierto y lo, de, lo suelta al desierto. Y después el diablo dice, está bien, vayan a adorarlo, váyanse lejos, pero solo los hombres y las familias. ¿Me está entendiendo? Entonces dice, que no se convierta tu mamá, que no se conviertan tus hermanos, que no se conviertan tus primos. Tú solo, tú solo, dale. Conságrate si quieres, pero solo. Y después llega Faraón y le dice, no, el Señor dice con todo o nada. Bueno, está bien, llévense a sus mujeres, llévense a sus hijas, pero no se lleven a sus ganados. Yo quiero que tú veas la reacción de Moisés. Si tú te has convertido a Cristo y el diablo te ha dicho, está bien, conviértete, pero no te consagres. Y tal vez ya te, ya te, te consagraste y te dice, consagrate, pero no quiero que te ganes a tu familia. Mira la reacción de Moisés. Este Moisés era terrible. Le dice Moisés en Éxodo capítulo 10, verso 26. Nosotros, le dice Moisés, no, nuestros ganados irán también con nosotros. ¿Está leyendo conmigo? No quedará ni una pezuña, híjole, ni hasta los huesos de la vaca nos vamos a llevar. Porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Póngale atención. ¿De quién era el ganado entonces según Moisés? De Dios. El ganado no era del pueblo, era de Dios. El carro que tiene no es tuyo, ¿de quién es? Es de Dios. El cuerpo que tiene no es tuyo, ¿de quién es? Es de Dios. Ah, el trabajo que tiene no es tuyo, es de Dios. ¿Ah? Y entonces como el ganado, los hijos, los hombres, las mujeres están consagrando a Dios Dios mandó plagas a Egipto para que Egipto soltara al pueblo de Israel Porque todo estaba protegido por Dios ¿Estás entendiendo? Entonces cuando nosotros le soltamos territorio a Dios Y no le dejamos ni un pedacito al diablo El diablo no tiene mucho que hacer Entonces Escúcheme bien, todo aquello con lo que servimos a Dios está protegido ¿Mm? Todo Si tú le sirves a Dios con tu cuerpo Y no le has abierto espacio al diablo Tu cuerpo está protegido ¿Mm? Todo aquello que le has entregado Yo a mis hijos se los entregué a Dios antes de que nacieran Es entre Dios y ellos Cuando cumplieron los 18 años yo le dije Señor ahí están, son tuyos si te van a obedecer, úsalos. Si no te van a obedecer, quiébratelos. Sí, esto es serio. ¿Ah? Todo aquello con lo que le servimos a Dios está protegido. Y todo aquello nuestro que no le hemos entregado a Dios está bajo riesgo del enemigo. Seguramente el joven de Gadara le abrió espacio al enemigo. Y el enemigo se apoderó de él. Y lo hizo pedazos. El problema es que Dios le ha dado cosas al cristiano que ni cuenta se ha dado que son suyas. ¿Sabe cómo se llama este libro? Biblia. ¿Y cómo se llama la parte vieja? Viejo Testamento. ¿Y cómo se llama la parte nueva? Nuevo Testamento. Testamento quiere decir que es una heredad que Dios nos ha dejado. Aquí hay miles y miles y miles de promesas para usted, miles y miles de promesas para mí. 
en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero si nosotros no las buscamos. Póngase a pensar, hay un versículo ahí en Jeremías 29.11 que dice, eh, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que dice ese versículo? Si lo estás esperando, yo te lo doy. Si no lo estás esperando, no te lo doy. ¿Ah? Entonces, le pongo este ejemplo. Usted está soltero y le dice, padre, dame una fémina, dicen uno, ya que están hablando ahí en lenguaje raro. Da, dame, dame, una, dame una doncella, dame una esposa, dame una mujer, señor. Pero estas son las características, que sea esto, que, que tenga todo lo bueno. ¿verdad? La pregunta es, si te mide Dios a ti, das el ancho para ese tipo de mujer que estás pidiendo. O no lo das Si no lo das es porque no estás preparado Para ese tipo de mujer Y si no estás preparada para ese tipo de mujer No lo pidas porque Dios no te la va a soltar Porque el día que te la suelte Por muy buena que sea tú la vas a arruinar ¿Está entendiendo? Aunque usted no lo crea Nuestras mujeres nos fabrican a nosotros Y nosotros las fabricamos a ellas entonces entre más preparado estás Mejor va a ser la que Dios te va a dar Si tú no te preparas para nada Te va a tirar cualquier lagartija Y tú vas a decir Thank you God Y no sabes el lío en el que te has metido Nosotros tenemos como me decía un pastor Cuando yo andaba allí desesperado Me decía Ponle Características a Dios Pero esas características tienes que tenerlas tú Entonces cosas hermanos para las que tenemos que estar preparados Para luchar por ellas No se meta usted a tener hijos si no va a luchar por ellos No se meta a tener un hogar si no va a luchar por ellos Tenemos que estar preparados para luchar No se meta a tener finanzas si no, está, si no las va a defender y no las va a proteger si usted es un gastón y quiere ser millonario No se mete en eso porque va a terminar en quiebra Y después de que quiebre se va a dar un tiro ¿Me está entendiendo? Estas son cosas serias Yo no sé usted pero mire en Lo que Dios me ha dado a mí Yo lo defiendo a capa y espada Yo lo defiendo y lo defiendo y lo defiendo Como usted no tiene idea Dios nos ha entregado un ministerio Que solamente la gente que está cerca de mí Saben cómo yo lo defiendo hay personas que vienen y quieren atacar el ministerio hermanos Pero yo le digo que yo me convierto en un rambo de la noche a la mañana Porque hay que luchar y hay que defender lo que Dios nos ha dado Yo no soy una persona de chisme, no me meto en la vida de nadie Yo respeto las decisiones de la gente Pero en cuanto a lo que Dios me ha entregado yo lo tengo que defender mm. Me recuerdo cuando el Señor nos, nos, nos movió aquí a Medford cuando nos movimos a Medford seguramente el diablo dijo ¡Ja! Quieren tomarse otro territorio Y nos sacaron de Medford Venimos a pelear a la alcaldía No sé quiénes de ustedes estaban con nosotros en ese tiempo Y ganamos otra vez el teatro para seguir adorando al Señor Dos años después nos sacaron del teatro Cuando menos lo esperaron Nos compramos este edificio Y aquí no nos van a sacar ¿Está entendiendo? Nosotros tenemos que luchar por territorio Tenemos que defender ese territorio Que Dios nos ha dado Número dos en su bosquejo Título de propiedad Usted tiene que entender Usted tiene que entender Que en el mundo espiritual 
cuando tú te ganaste a una persona para Cristo es como que en el mundo espiritual tú tuvieras un título de propiedad de esa conversión tú le tomaste los datos tú eres el que le evangelizaste cuando el diablo te arrebate esa ese, 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 ese territorio y te lo lleve tú tienes el título de propiedad para irlo a buscar Tú no puedes parar de orar por esas personas, luchar por esas personas, no te las deje llevar. Si es que a veces la gente dice, no es que la gente es cabezona, ayer se convirtió y ya se fue al mundo. Eh, hay que luchar por ellos, el diablo es astuto. Si a ti siendo viejo todavía te enmaraña en cosas, cuanto más a una persona recién convertida. Mire lo que dice Pablo en Gálatas 4.7, lo que yo quiero que usted entienda es que el apóstol Pablo es bien interesante porque el apóstol Pablo era abogado. Él era miembro del Sanedrín de la Corte Suprema de Justicia Uno de sus maestros se llamaba Gamaliel El tipo era, todo lo habla legalmente Y Gálatas 4.7 dice Así que ya no eres esclavo Diga conmigo, oh no soy esclavo Sino hijo, diga, ah soy hijo Y dice, y si hijo también, heredero de Dios Hijo le soy heredero Mire lo que dice, heredero de Dios ¿Por quién? Por Cristo Jesús, entonces diga conmigo No hay heredad si no estoy en Cristo La clave es que nosotros nos agarremos de Jesús Cuando tú te agarras de Jesús Tú te tomaste un territorio que ni cuenta te había dado que estaba ahí para ti De repente que tú te conviertes vas a comenzar a ver la mano de Dios Te voy a decir, no es fácil Porque yo no te quiero vender un evangelio que el día que te convertiste se fueron los problemas No, más problemas van a venir ¿Sabe? Le voy a poner un ejemplo entre los futbolistas ¿Usted sabe cuáles son los problemas, de los, el problema más grande de los futbolistas? Que aunque son buenos y ganan millones tienen que estar ensayando cinco horas al día Estar entrenando, ese es el problema de ellos, tienen que estar entrenando Para que cada día sean mejores y metan más goles Si no entrenan, dejan de ser buenos lo mismo nos toca, ¿sabe cómo se llama el entrenamiento que Dios nos da a nosotros aquí en la tierra para ir creciendo y creciendo y meter más goles? Se llaman sufrimiento. El sufrimiento nos hace a nosotros más fuertes. Dicen que el que más sufre más rápido sana cuando tiene una herida. Porque aprende, el cuerpo se convierte en algo que está capacitado a luchar contra cualquier adversidad. Y esas adversidades quiere decir... Dios nos quiere hacer crecer para darnos una bendición mayor. ¿Está entendiendo? Entonces, número dos, título de propiedad. Todo lo que Dios nos ha dado y lo hemos puesto a su servicio es propiedad. De... Quiero, quiero que me entienda una cosa usted aquí. Esto es bien difícil explicárselo a un montón de gente que tal vez son nuevos en el Señor. Los que están aquí, los que nos ven en la televisión. Dios, Israel nunca funcionó fuera. De lo que es un reinado Nunca Israel tuvo presidente Siempre tuvo rey Nosotros en América al contrario No tuvimos rey Bueno tuvimos un virrey Pero de repente cuando nos independizamos Ahora ya no, ya no tenemos rey Tenemos presidente El problema es que cuando nosotros tenemos presidente Todo lo que nosotros tenemos es de nosotros No es del presidente Lo que, lo que existe son los taxes Los impuestos ¿eh? Pero en un reino no En un reino la casa es, es del reino, pero tú la puedes poseer. Pero cuando esa casa se daña, el rey te la manda a arreglar. Aquí nosotros no tenemos una casa, pero como decimos que es nuestra y le pagamos impuestos a la ciudad, cuando se daña, a nosotros nos toca arreglarla. ¿Eh? ¿Está entendiendo? 
Entonces hay algo bien interesante Allá en el cielo está el rey Jesús, Dios Mandaron a un gobernador a la tierra Que se llama Espíritu Santo Agarró tu cuerpo como casa Esa es la casa del gobernador Y como esa casa no es del gobernador Sino que es del rey Cuando esa casa se daña ¿Quién la manda a arreglar? ¿Entiende? Por eso cuando te llega alguna enfermedad Ten fe de que él te va a arreglar El trabajo tuyo El trabajo tuyo Es darle albergue al gobernador ¿Está entendiendo? Entonces lo que pasa aquí es que Nosotros en la iglesia somos bien agarrados Aquí nosotros creemos que el dinero es de nosotros Entonces le vamos a dar a Dios la miseria que querramos Creemos que nuestro cuerpo es de nosotros Y le vamos a, Dios, a dar a Dios la miseria que querramos Ahora está en moda, mi cuerpo, el cuerpo es mío Si yo quiero aborto, si no quiero no aborto Yo tengo propiedad de mi cuerpo Si quiero me saco a lo que me quiero sacar Por el amor de Dios hemos caído en una situación terrible Terrible Hay muchachitas que están esperando el momento En que lleguen a tener mayoría de edad para, te, para quedar embarazadas Y experimentar la locura De tener un aborto Ese es el mundo en el que vivimos Porque el diablo es malo El diablo es malo Entonces todo lo que Dios nos ha dado Y lo hemos puesto a su servicio Es propiedad del reino Y al hacer eso Dios nos da un título de uso Nos da una legalidad de reino todo lo que yo pongo al servicio de Dios, eso, eso, tú tienes título de propiedad. Tu carro que pones al servicio de Dios tiene título de propiedad. De repente ves que pa, le pegaron al de atrás y dices, ay Dios mío, casi me pegan. No te sonaron porque tu carrito lo estás usando para el Señor. ¿Mm? Estás en el trabajo y de repente pa, despidieron al mejor. Híjole, ¿por qué no me despidieron a mí? No te despidieron porque estás diezmando. Y tienes protegidas tus finanzas. ¿Mm? Esas, esas, esas son las cosas que nosotros no le podemos soltar al enemigo. No podemos tener territorio si no tenemos título de propiedad. En otras palabras, si usted no ha afianzado sus cosas en Dios, no le pertenecen a usted y en cualquier momento el diablo viene y se toma su territorio y lo saca a usted como que si fuera una semilla de aguacate. Los que nacieron aquí, oh, no entender avocado. ¿Mm? Es importante que entendamos todo esto Todo aquello que Dios nos ha entregado debemos defender Porque no solamente es mío, también es de Él Hace un tiempo atrás les compartí a ustedes una anécdota Y se las quiero volver a compartir ah, Dicen que en una ocasión este hombre Jesús llegó a su casa Y... El hombre contento que Jesús llegó a su casa Se lo llevó a su mejor habitación en el segundo piso Baño privado, todo, vista al mar Y ahí alojó a Jesús El día siguiente, en la mañanita, tocan la puerta Y cuando tocan la puerta, el hombre contento que Jesús está en su casa Abre la puerta y cuando abre la puerta, el diablo mete sus patas Se mete a la sala, comienza a devanar al pobre hombre El hombre lo reprende, el diablo lo maldice y le echa Saco de maldición, de desgracia encima Él dice no lo acepto Yo te reprendo en el nombre de Jesús Se Pasa una hora devanándose con el diablo Al final el diablo abandonó la casa Y cuando el hombre se levanta todo sudado Y cansado Y si Jesús, Jesús, Jesús y dice, ¿Qué te pasa hijo? Estoy. ¿Y por qué no me ayudaste? No, porque tú solamente me has dado acceso al cuartito ¿Verdad? Y, y, aquí está bien protegido 
ay qué bruto yo te voy a dar toda la segunda planta para, para, para de ahora en adelante es todo tuyo señor entonces el otro día buena mañana toca otra vez el enemigo y cuando toca le dice eh, él abre contento el diablo mete la pata otra vez y comienza a devanar al pobre hombre hora y media hora y yo reprendiendo maldiciendo reprendiendo maldiciendo hasta que el diablo sale y el hombre cansado y sudado dice Jesús ¿qué pasó y le dice aquí en el segundo piso todo bien hijo ¿Cómo están las cosas ahí abajo? Ay Señor me acabo de devanar otra vez con el diablo Qué bruto yo dice Señor te doy toda la casa De verdad es toda tuya Señor El día siguiente llega el diablo y toca la puerta Y cuando toca la puerta el hombre va contento Y dice ahora Jesús es el de la casa Cuando él va a abrir la puerta Jesús le agarra el brazo Y dice momento déjame abrir a mí Jesús abre la puerta y cuando abre la puerta Para en para el diablo está enfrente de Jesús Y le dice ups casa equivocada Y se va para otro lado eso es lo que pasa mis amados hermanos cuando nosotros le hemos entregado todo lo nuestro no dejemos ni un pedacito de territorio a, a, a para arriesgarlo con el diablo soltémosle todo al señor voy concluyendo se recuerda usted un jovencito que lo tenía todo sin darse cuenta lo tenemos en la biblia en lucas 15 14 y nosotros lo conocemos como el hijo pródigo el hijo pródigo lo tenía todo 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 de repente se puso a jugar le pidió la herencia a papá, se va y cuando se va, cuando se va, aquí tenemos la historia en el verso 14 dice Cuando todo lo hubo se fue y lo malgastó todo, cuando dice que malgastó todo ¿qué fue lo que pasó El diablo se tomó todo su territorio, le quitó todo y dice cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó diga conmigo a faltarle cuando nosotros nos alejamos de Dios, lo que tenemos que entender que va a comenzar a llegar a nosotros es que nos va a comenzar a faltar. Verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos, imagínense. Verso 17. Y volviendo en sí, oiga lo que dice, volviendo en sí, volviendo en sí, dijo. Vamos a ver en esta serie, cuando el, cuando el gadareno vuelve en sí, ¿qué es lo que va a pasar en su vida? Esta es solamente la introducción de la serie. Cuando el gadareno entiende, entiende y se le quita el velo. Vamos a ver los estragos que el gadareno comienza a hacer en su región, que es lo que el diablo no quería que sucediera. Verso 18, bueno, verso 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Desde en su mente se pone a acariciar las grandes cosas que él tenía antes, todo el territorio que él tenía, que le pertenecía a él y ni cuenta se había dado que era suyo, lo comenzó a perder, lo comenzó a perder y se le fue todo. Lo lindo mis amados hermanos es que no importa cuánto territorio tú has perdido, cuando tú estás en Cristo las cosas cambian, verso, verso 18. Y dijo él me levantaré, me voy a levantar, me voy a levantar. Si usted tiene una visita a su lado, dígale, mi, mi amigo, hay que levantarse, hay que levantarse. Ese territorio hay que irlo a conquistar, ese territorio hay que irlo a conquistar. Haga sentir al que está a su lado como yo estoy con usted, mi hermano, yo voy con usted y nos damos duro con ese diablo mentiroso. Lo vamos a desbaratar porque eso que le ha robado no está bien. Me levantaré, dice, e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Oiga lo que dice el verso 20. Y levantándose. O sea, no, primero lo pensó, después lo dijo, pero después lo hizo. 
No basta pensarlo. Algunos de ustedes quizá dijeron, voy a ir a la iglesia. Eso es pensar. ¿Mm? Voy a ir a la iglesia. Pero dice que él lo pensó, lo dijo y lo hizo. Cuando lo hizo, las cosas cambiaron. Dice el verso 20. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, póngase a pensar, aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué es lo que Dios está anhelando? Los ángeles de Dios están allí. El Espíritu Santo está ahí esperando. Jesús está ahí esperando. En el cielo los ángeles están con la expectativa de que si uno de ustedes levanta la mano, Dios le dice a los ángeles, muchachos, que comience la fiesta, que arranque la fiesta, que comience la música, porque una persona se acaba de entregar allá en la tierra. O sea, esto es así. El diablo dice, alguien recuperó territorio. El diablo lo tenía vencido, pero se acaba de levantar, se acaba de levantar. Mira, Miguel, se levantó allá en la tierra. Una persona se levantó. Hay que ayudar. Porque Dios no te deja solo Y es más el líder que te trajo Tampoco te va a dejar solo Aquí estamos para luchar por ti Y para pelear en contra del enemigo La Biblia dice que somos coherederos con Cristo Romanos 8.17 dice Y como somos sus hijos Tenemos derecho a todo lo bueno Que Él ha preparado para nosotros Todo eso lo compartiremos con Cristo y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibió. ¿Sabe lo que está diciendo esto? No solamente Dios te va a bendecir en tu salud, con tu familia, no solamente Dios te va a bendecir con tus hijos, con tu esposa, sino te, si te metes en el ministerio, dice, si te metes en la iglesia a trabajar, Existe la posibilidad de que un día seas un predicador famoso, de que un día seas un evangelista famoso, de que un día seas un profeta famoso. ¿Está entendiendo? Hay grandes cosas que podemos hacer nosotros en Dios y Él está esperando que nosotros demos la media vuelta y tomemos la decisión. ¿Qué le parece si se pone de pie? En lo que usted se pone de pie, yo quiero concluir con esto. Escúcheme bien. Porque esto le va a interesar. Esto le va a interesar. Gracias te damos Señor. Gracias, gracias. Quiero compartir esto con usted. Dicen que en un cierto lugar había como un prostíbulo y este hombre trabajaba en ese prostíbulo y le estaba yendo tan mal al prostíbulo que el dueño consiguió un administrador y cuando consiguió el administrador el administrador llegó el primer día y se encontró el portero buenos días jefe pase adelante le dijo tú eres el portero sí de ahora en adelante le dijo 
Yo te voy a dar un libro Me vas a comenzar a apuntar los nombres de todas las visitas Todos los que están viniendo Los hombres, las mujeres que entran en este lugar que, Lo que toma la gente, me lo vas a apuntar Ese es un trabajo adicional a lo que vas a hacer Le dice jefecito, le dice disculpe Pero yo no puedo ejercer eso ¿Por qué no? le dice Porque yo no sé leer y yo no sé escribir y le dice, bueno, entonces no hay problema, le dice, quítate el uniforme, déjalo allí y vete, estás despedido. Le dije, jefecito, pero ¿cómo me va a despedir usted si es el único trabajito que yo tengo? Con este trabajo yo le doy de comer a mis hijos y le dice, a mí no me importa, usted no sabe hacer el trabajo que le estoy encomendando, por lo tanto váyase. El hombre todo decepcionado llega a su casa y se pone a pensar y dice, wow, me botaron del trabajo. Ah, dice, pero cuando los borrachos se daban duro y se quebraban las sillas en el lomo, el día siguiente yo tenía que estarlas reparando. Y yo reparaba todas las sillas Voy a montar un tallercito de carpintería Y se voy a ir al pueblo A la ciudad más grande Porque allí no había ferretería Se va a la ciudad más grande Y cuando llega a la ciudad más grande Él compra un cerruchito Él compra un martillo Compra clavos Compra pega Y se lo trae ¿Verdad? Para el pueblo pequeño Cuando llega al pueblo pequeño Y lo ve el vecino trabajar con su martillo ¡Hey vecino! Le dice préstame tu martillo Le dice ¿Es que lo estoy usando? Un día vecino, un día solamente Le dice bueno te lo voy a prestar En eso voy avanzando yo en otras cosas Cortando otras cosas, arreglando otras cosas Al día siguiente viene y dice Vecino lo necesito para más de un día Véndamelo, véndamelo Le dice es que está difícil vendérselo Yo tengo que ir a dos días en mula Para ir a comprar esas herramientas Le dice mire cóbremelo de la mula Cóbremelo de los dos días, gánele un poquito, pero véndame el martillo. Y le dice, vaya, está bien, se lo vende. El otro día se va en la mula y se va a traer otro martillo. Ahora, cuando viene con su martillo, hay otro. ¡Hey! Le dice, fíjese, vecino, que dice el vecino que usted le vendió un martillo. Dice que usted vende martillos. Y le dice, no, yo tengo otro, traje otro. Le dice, pero es que lo voy a usar. Y está dos días de camino en mula. Le dice, ah, déjelo de la mula. Yo le pago lo de la mula, le pago sus dos días, le doy un poquito a ganar. Y encima de eso le dice, este cómprese otro martillo a él lo habían indemnizado y le habían dado un dinerito y él se lleva todo el dinerito y se trae todo en herramientas cuando llega al pueblo comienza otro a comprarle otro serrucho otro martillo y para no cansarlo a los días él tenía su pequeña ferretería montada en la ciudad y eh, creció tanto creció hizo una ferretería y no solamente eso él después se encontró un amigo que tenía un torno y en vez de comprar martillos, serruchos y eso, él comenzó a hacer sus propias herramientas. Y cuando él monta su fabriquita de hacer herramientas, el alcalde de la ciudad lo invita a una reunión y le quieren dar un reconocimiento. Cuando le van a dar el reconocimiento le dice, mi, mi amigo, fírmeme aquí porque esta es la carta que vamos a poner ahí en la alcaldía, las felicitaciones que le estamos dando y le dice, señor alcalde me va a disculpar, pero yo no sé firmar, no sé leer. No sé escribir, no sé firmar Y le dice hombre le dice el alcalde qué rico fuera usted Si usted hubiera aprendido Donde estuviera le dice Si usted hubiera aprendido a leer A escribir y a firmar Si yo hubiera sabido le dice Escribir, leer y firmar Fuera el portero de un prostíbulo Pero ahora le dice Soy el dueño de una fábrica Usted dirá, pastor, ¿será que esas son historiecitas así que, que eh, la gente inventa en el internet? Pero fíjese que no. El hombre se llamó Valentín, era un, un hombre brasileño, eh, que esta es una historia real. Tengo el nombre de él aquí. Él se llamó Valentín Tramantina. Miren la historia de este hombre. Abrió una empresa en Brasil que se llama Industrias Tramantina. 
Montó 10 fábricas de herramientas, 5.500 empleados, 24 millones de herramientas al mes hacían sus fábricas. Exportó a más de 120 países y el pueblo donde este hombre hizo eso se llama Carlos Barbosa en Brasil. No es una historia inventada, es alguien en la vida real. ¿Sabe qué hizo este hombre? El diablo quizá lo había convencido que era un bueno para nada. Pero cuando él se dio cuenta de que dentro de él habían capacidades, él comenzó a levantarse, comenzó a crecer. Y en nada de la historia se menciona a Dios. Imagínese sin Dios lo que alguien puede hacer, cuánto más puede hacer alguien con Dios. Y yo creo que en esta tarde hay gente que está interesada en invitar a Dios a sus vidas.